0: Alguém está gostando do frio aí? Não, né? Também não. Bem, eu queria que vocês abrissem Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Não sei se todos receberam, mas a gente está dando início a mais uma série para o mês de agosto. Chamar a mensagem A Novidade do Evangelho. A gente quer falar para vocês a respeito das verdades que são pilares da fé cristã, a mensagem que Jesus nos ensinou, mensagem que são boas novas, do, boas notícias, não só para nós, mas mensagens e a boa notícia é que deve ser anunciada para todas aquelas pessoas que nos cercam. São quatro pilares, quatro pilares fundamentais para qualquer cristão, para o cristianismo, que a gente vai falar, a gente vai falar sobre arrependimento, pecado, esperança e amor. Se você tem que aprender alguma coisa sobre o cristianismo, aprenda pelo menos essas quatro coisas que você vai bem até o final. E hoje o nosso tema é arrependimento, e para isso eu quero ler Marcos, capítulo 1 versículo 14 e 15. Marcos, capítulo 1, 14 e 15, diz assim. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo privilégio e pela oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja, como seu povo, em torno da palavra de Deus, Pai. Para isso, nós pedimos que o Senhor venha nos ministrar, venha falar aos nossos corações, limpe toda a nossa mente, o nosso coração, para que a sua palavra frutifique em nós, que essa semente plantada nessa noite pelo teu Santo Espírito dê frutos e germine multiplicando e sendo bênção no seu reino edificando a sua igreja. Para isso que nós te pedimos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. No início do Evangelho de Marcos, ele começa já dizendo sobre a profecia de Isaías. Ele começa contando e falando sobre a profecia de de Isaías, que contém lá no livro de Isaías, que diz que é o mensageiro, vai trazer a mensagem, que nada mais é do que Jesus. E quem começa a anunciar essa mensagem, a proclamar as boas novas, é João Batista, primo de Jesus. João Batista está no deserto e ele começa a anunciar e pregar para as pessoas a respeito de arrependimento, a respeito de remissão dos pecados. Ele faz isso. Quando as pessoas aceitavam, ele ia lá e batizava. Jesus é batizado por João Batista. E quando ele é batizado, o Espírito Santo vem em Jesus. João Batista já estava anunciando, vai vir alguém maior do que eu. Esse alguém é Jesus. João Batista o batiza... O Espírito Santo desce é, em Jesus, e o mesmo Espírito é levado, é, pega Jesus e o leva para o deserto, onde ele passa 40 dias lá, onde ele é tentado por Satanás. E depois ele volta. Ele volta para Galileia e ele inaugura o seu ministério ali, na Galileia E a primeira mensagem que ele proclama do seu ministério é o reino de Deus está próximo arrependam-se e creiam nas boas novas não é à toa que Jesus começa o seu ministério pedindo para que haja arrependimento se não não diria vocês concordam comigo? se não fosse à toa Arrependimento é o primeiro movimento que qualquer cristão tem que fazer na sua caminhada. Arrependimento é o primeiro movimento de qualquer cristão. Mas eu vejo que a gente tem alguns problemas com relação a essa questão de arrependimento. O primeiro problema que eu vejo com essa questão em relação ao arrependimento é em relação ao mundo em que nós vivemos. Vejo como um primeiro problema a nossa forma em que a sociedade atua, o meio em que nós estamos inseridos, o contexto em que nós estamos vivendo e como essa sociedade, o nosso meio, aqueles que nos cercam, tratam a questão do arrependimento. O que mais vemos em nossos meios de convívio, seja eles familiares, sociais, profissionais, é que cada vez mais as pessoas estão em busca de performance. Cada vez mais as pessoas estão em busca de performance. Claro que toda hora, em qualquer lugar, em qualquer momento, a gente está performando de alguma forma. Mas a questão é a pressão que há em cima dessa performance. Não pode ser qualquer performance. Você tem que performar com qualidade. Você tem que ser uma pessoa de sucesso. Você tem que ser o melhor. É isso que acontece. Nós somos bombardeados para sermos os melhores. Somos bombardeados a todo instante, todo instante em obter só bons resultados. Somos pressionados de forma velada, de forma explícita, a sermos boas pessoas, bo pessoas bem-sucedidas em tudo o que fazemos. Em qualquer meio. Verdade, não é? A gente tem que ser bom marido, bom esposa. A gente tem que ser um bom pai. A gente tem que ser uma boa mãe. A gente tem que ser bons administradores de casa a gente tem que ser bons profissionais e ainda por cima ter muito dinheiro. Não é? Parece-me que esse é o grande termômetro que todos têm para medir o sucesso de uma pessoa. O resultado, o que você tem, o que você faz, parece que define quem é você a todo instante. Eu não vejo nenhum problema nós sermos bons e a gente performar dessa maneira. Eu não acho que isso seja um problema. Eu acho que isso é até bom. Ser um bom pai, ser uma boa mãe, é o correto. Ser um bom marido, uma boa esposa, é o que nós buscamos. Ser bom profissionais é o que nós buscamos. Essa é a nossa busca, é para isso que o Espírito Santo nos capacita. Mas o grande problema é a pressão que nós sofremos por conta disso. E a pressão é grande. Quando tem pressão, quando só a busca em razão do resultado, de eu ser bem sucedido, de eu performar com excelência de forma excessiva e descontrolada, isso é um problema, essa pressão. Problema que, quando a gente tem essa pressão a todo custo para ter bons resultados, a gente acaba suprimindo os nossos erros. Viramos máquinas que não erram e que não podem mais errar. então eu sou treinado para obter o melhor resultado e quando esse melhor resultado não sai eu tenho que suprimir o meu erro a minha falha eu não posso se todos estão me cobrando para eu ser quando eu erro, o que, que eu faço? escondo assim o errar fica longe de nós Errar é uma coisa que não nos cabe mais. E quando ele acontece, quando é inevitável, o, o, o erro que foi cometido vai estar sempre em alguém ou no outro. Ou em alguma coisa. Não sou mais eu que erro. Me parece que hoje errar não é mais humano. Errar é coisa de fracassado, errar é coisa de gente despreparada não cabe mais a nós. Assim, de modo geral, o que a gente faz é suprimir os nossos erros, esconder os nossos erros. Será que vocês já ouviram uma história parecida como essa? Quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam. Tentaram se esconder, porque não conseguiram. Não fazemos diferentes quando a gente peca. A gente corre para atribuir a culpa a alguém, ou alguma coisa. No trabalho, quando o chefe vem cobrar alguma coisa que está de errado, a gente fala que é o problema é com a equipe, a gente fala que o problema é com o prazo, a gente fala com a demanda de volume. A gente nunca bota o erro, Pô, eu acho que eu poderia ter dedicado um pouco mais a gente vai apontar outras falhas, porque eu não posso falar que eu estou errando. Com a esposa ou o marido vem cobrar, aí você fala, não, eu tenho muita pressão no trabalho, não me cobra tanto assim, a sua sogra, sua mãe, inferniza na sua vida. A gente faz isso. Não é o cara que não está sendo um bom marido, uma boa esposa, quando chega em casa não larga o celular. O problema é a pressão do trabalho, que ele tem que, sabe, esparecer um pouco. É a mãe que vive em casa, o pai que fica enchendo. Não é ele, porque ele não pode errar. E nós só lidamos, de fato, com a culpa, com os nossos erros, quando nós somos pegos em flagrantes. Aí não tem como esconder, né? Se a gente é pego com a boca na botija, a gente não tem como negar. E mediante o flagrante não há desculpa. É muita evidência. E aí a gente não tem como fugir. E aí não tem mais como falar que a gente não errou. Porque a gente errou. Todo mundo viu. Todos viram. E aí a gente tenta consertar o nosso erro. Nos desculpamos e nos arrependemos do que fizemos. Verdade? E O arrependimento é algo muito bom. Já foi dito aqui pela Letícia. Arrependimento é terapêutico. Arrependimento, ele repara os danos, ele reconstrói relacionamentos, ele conserta os erros. O arrependimento é reparador. O arrependimento não é uma sinal de fraqueza arrependimento é sinal de nobreza é algo bom e o arrependimento não é só para flagrantes arrependimento é todo instante a toda hora cabe em qualquer lugar mas é muito comum mas muito comum a gente ouvir assim eu não me arrependo de nada do que eu faço ou do que eu fiz, ou do que eu fiz. mentira? vocês já ouviram muito isso? São tantas coisas que nós nos arrependemos. Olhar torto. As escolhas que nós fazemos. Palavras ditas sem pensar. Aquela estourada que a gente dá, sabe? Na hora errada. Que a gente nem se reconhece, inclusive. Não são motivos para arrependimento. Um simples olhar torto, gente mata vai mentira quantos olhar torto você já recebeu e aí faz aquela cara e você fala, por que, que eu estou fazendo isso é motivo de ir lá e pedir desculpa arrependimento como que você não se arrepende de nada se a todo instante a gente faz coisas que são sutis, são leves e machucam. Sim, errar é uma condição humana, é uma condição nossa. João, lá na primeira carta de João, ele diz que se afirmarmos que não cometemos pecados, fazemos Deus de mentiroso. Então a gente erra. É uma condição nossa. E nós precisamos consertar, sim, o que nós fazemos de errado a todo instante, a toda hora, para qualquer um. Mas a questão é que onde eu vejo o segundo problema em relação ao arrependimento, é que esse tipo de arrependimento, que eu estou te falando aqui agora, se refere muito mais a remorso. É o remórcio como um recurso. Remor é um arrependimento como um um recurso só. É uma reação àquilo que aconteceu. É um sentimento de culpa que nos invade, que nos constrange. E aí a gente tenta reparar de alguma forma o que a gente fez. É o arrependimento como remórcio. É como se a gente se empanturrasse de comida. Aí a gente dá aquela bela má digestão. E a gente fala, putz, me arrependi tanto de comer. Aí você vai lá e toma um antiácido. Ele melhora. Melhora o efeito. Você pisa na bola com o seu marido, com a sua esposa, o que, que você faz? Para se desculpar, corre e compra um presente para agradar. Né? Você vai, faz uma fofoca de alguém A pessoa percebe Você vai lá, corre e pede desculpa Eu acho que não tem nada de errado com essas coisas A gente tem que fazer E elas são muito necessárias Você está passando mal Tem que tomar um antiácido Fez a fofoca, desculpa Errou com a esposa Vai lá, dá um presente mas você percebe que a gente está tratando só da, dos efeitos e não da causa? Quando eu me empanturro de comida, o meu problema é a gula. Quando eu brigo com a minha esposa, é porque eu não sei fazer acordos, estabelecer diálogo. diálogo. Quando eu faço fofoca, é porque eu não sei refrear minha língua. A gente trata os efeitos e não a causa. Eu tomo antiácido, compro presente, peço desculpa. Mas a causa, quem está tratando? E esse é um problema. É necessário corrigir as nossas faltas? Sim. Passou mal? Toma antiácido. Fez fofoca? Pede desculpa. Brigou com a sua esposa? Vai lá, agrada ela. Faça, faça. Mas saiba que você está tratando os efeitos e não a causa. E isso também é um problema. É um problema porque isso é um arrependimento como remorso. Como remorso. E o arrependimento que Jesus está nos oferecendo é completamente outro e mais profundo. Porque ele fala assim, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creia nas boas novas. O que Jesus está dizendo é assim, vocês precisam se arrepender das causas que os levam a produzir esses efeitos. Ele não está falando, param de produzir os efeitos. Vocês precisam se arrepender daquilo que causa os efeitos em vocês. Sabe por que é isso? Porque a palavra dita aqui para falar sobre arrependimento, no grego, é a palavra metanoia. E metanoia significa transformação da mente, mudar a nossa forma de pensar, expandir a nossa consciência. Jesus está dizendo assim, é, queridos, vocês precisam, o reino está chegando e para tanto vocês precisam mudar a forma de pensar a vida, mudar de vida, é metanoia. Mudar a sua consciência, mudar a direção, mudar a rota. Não pensar mais a partir da sua perspectiva. Arrependimento é abrir mão da nossa forma de pensar, da nossa forma de entender a vida e passar a pensar de outra forma. E qual outra forma nós devemos pensar? O próprio Jesus nos ensina. Ele fala, mude a mente, arrependam-se e creiam nas boas novas. De que forma nós devemos pensar a partir das boas novas? Jesus diz, arrependam-se e creiam nas boas novas. Está pedindo para que a gente comece a pensar a partir da Bíblia, a partir da mensagem de Jesus. Esse é o verdadeiro arrependimento. Esse é um pilar fundamental e essencial para a nossa caminhada de fé. Ser cristão é mudar a forma de pensarmos a vida e passarmos a pensar a partir do Evangelho. Vocês sabem que Jesus contou muitas histórias. E ele não contava muitas histórias à toa. Jesus ele contava histórias para que a gente aprendesse para que a gente entendesse o reino de Deus. E uma vez ele contou, até a assim, te citou a história, lá em Lucas 15, a história de um pai que tinha dois filhos. O filho mais novo pediu para o pai, me dê minha parte da herança. Me diz uma coisa, quem recebe uma herança com alguém vivo? Herança se recebe quando alguém morre. Sabe o que esse filho estava pedindo para o pai? Morra. Eu quero que o senhor morra. E me dá minha parte com isso. Sabe por que o pai? Sabe por que o filho queria que o pai morresse? para ele pensar do jeito que ele quisesse pensar. Para ele viver da maneira que ele quisesse viver. E o pai dá. Lembre-se, é uma história que Jesus conta para ilustrar como é o reino de Deus. E assim ele vai viver a vida dele. Por conta e risco. A partir da própria forma de pensar. E me parece que na história, que vocês conhecem bem, a pessoa se dá muito mal. O filho se dá muito mal. Ele gasta toda a herança, e além de gastar toda a herança, ele perde a sua identidade. Sabe por que ele perde a sua identidade? Porque no finalzinho ali da história, antes de voltar para a casa do pai, ele está comendo com os porcos. Sabe o que significa um porco para um judeu? Um animal completamente imundo. E ele estava comendo junto com os porcos. Ele perde por completo a sua identidade, porque ele resolveu viver a partir da sua forma de pensar. E quando a gente vive a partir da nossa forma de pensar... A gente perde a nossa identidade no reino. A gente não entende o que é arrependimento. A gente não sabe o que é culpa. A gente não sabe o que é erro. A gente não sabe mais quando a gente está ferindo. A gente não sabe mais a hora de pedir perdão. Porque a gente perdeu por completo a identidade do reino de Deus. E quando esse moço está comendo a lavagem lá com os porcos, a ficha dele cai, e quando a ficha dele cai, ele se encontra com o pai, ele diz, pequei contra o céu e contra ti, eu pequei quando eu escolhi pensar da minha maneira, eu, me, eu, eu pequei eu contra o Senhor e contra o céu quando eu falei assim, eu dou conta de viver sozinho a partir das minhas categorias de pensamento eu dou conta eu pequei quando eu abandonei o Senhor, eu não pequei quando eu gastei todo o dinheiro o pai não estava nem preocupado com isso ele abdicou da forma de pensar do pai e o pai aqui nessa história é Deus o filho pródigo somos nós. Nós pecamos quando nós não pensamos igual a Deus. Nós pecamos quando nós não nos submetemos à vontade do Pai. Nós pecamos quando nós não seguimos os caminhos de Jesus. Esse é o arrependimento. Jesus está tentando nos ensinar que se vivemos a partir das nossas categorias de pensamentos, acabaremos perdendo a nossa identidade e passaremos a comer como porcos. É isso que vai nos restar. A comer como porcos. E aí vocês percebem como o arrependimento que Jesus nos oferece é algo muito mais profundo. Não é só, perdão, não é só pisei na bola, deixa eu consertar gritei um pouco, falei um pouquinho mais alto com você, você me perdoa? Vocês entendem que não é só isso? Vocês entendem que isso é importante? Mas vocês entendem que isso é muito, mas muito raso, diante daquilo que Jesus está nos oferecendo? Não é? A gente tem, vou reforçar, a gente tem que fazer esse exercício, pedir perdão, retroceder, reconstruir. Mas o que Jesus está falando é que se vocês continuarem a pensar dessa forma, vocês vão passar o resto da vida pedindo desculpa, de cinco em cinco minutos, porque vocês vão perder a identidade de vocês. Arrependimento, o Ariovaldo, ele fala, é uma coisa legal. Arrependimento, Ariovaldo Ramos, um pastor, ele fala, arrependimento é concordar com a trindade. É falar, vocês pensam da maneira correta, eu desisti de pensar, eu quero pensar a partir do que vocês pensam e daquilo que vocês me passam. É uma tarefa fácil? Não é. Não é uma tarefa fácil. E para isso, basta a gente olhar para qualquer igreja. Não vou nem falar da nossa, que a nossa é boa demais. Mas basta a gente olhar para qualquer igreja onde as pessoas, semanalmente, dominicalmente, estão com as Bíblias abertas, anunciando a Palavra de Deus. E o que acontece nesse meio? O que, que a gente vê? Quantas confusões? Quantas fofocas? Quantos julgamentos? Não é verdade? Aqui mesmo, gente. A nossa incapacidade de todo mês arrecadar o dízimo, um mês dá 110%, o outro dá 70%. Da onde tem lógica disso? Por quê? Porque falta exatamente o arrependimento, essa mudança de mente, essa mudança de categoria de pensamento, essa mudança, essa conversão de pensamento para o reino de Deus, para a mensagem de Deus, para aquilo que Jesus nos ensina. Falta-nos isso. Isso. Mudar de vez virar chave. Nos falta arrependimento não é a igreja. Arrependimento é seguir a Jesus. Arrependimento não é ler a Bíblia. Arrependimento é tornar o Evangelho uma verdade para nós. Arrependimento não é dadíssimo. Arrependimento é deixar que o dinheiro não tome conta do seu coração. Arrependimento não é visitar os enfermos, aqueles que precisam, os necessitados. Arrependimento é amar o próximo como a ti mesmo. Arrependimento não é dizer eu te amo, Deus. Arrependimento é ter Deus no centro do seu coração. Vocês percebem como essas coisas são bem diferentes? Ir à igreja, seguir a Jesus, ler a Bíblia, viver o evangelho, visitar os enfermos e amar o próximo como a ti mesmo, amar a Deus e ter Deus no coração. São coisas completamente diferentes. Uma é remorso, a outra é mudança de mente. Todas estão boas. A gente tem que ir à igreja, a gente tem que orar, a gente tem que visitar fulano, ciclano, beltrano, a gente tem que fazer. Mas... Se você não for, se não tiver a verdade, se não for uma chave virada na sua vida, ela é vazia, ela é sem conteúdo, ela é sem forma, a gente perde identidade. Se arrepender é mudar de caminho. E o que Jesus nos disse? Por isso que eu repeti aqui algumas vezes a questão do caminho que a gente cantou. Jesus disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Se arrepender é mudar o caminho. Se arrepender é andar no caminho chamado Jesus. Exatamente, foi o que nós cantamos aqui. Quando andamos no caminho de Jesus, o caminho em qual estaremos caminhando, Vai, ser, vai fazer sempre com que a gente caminhe seguro. Mas, não se esqueça que mesmo no caminho de Jesus, a gente vai tropeçar. Sabe por quê? Porque os nossos pés ainda são falhos. O caminho de Jesus é seguro. Perfeito. Mas os nossos pés não são mais... Não são, os nossos pés são falhos. E a gente vai continuar tropeçando de vez em quando, sim. Mas aí não é que nós estamos fora do caminho, nós estamos no caminho tropeçando. E aí entra o perdão, entra o arrependimento, o remorso, a reparação. Mas eu estou no caminho. Quando a gente escolhe outro caminho que não é Jesus, o caminho, qualquer outro caminho, vai ser um, um, um caminho cheio de buracos, cheio de armadilha, cheio de tentação, Onde nós iremos tropeçar, não só por causa dos nossos pés, mas por causa das armadilhas que lá estão. A pressão da sociedade. Encubra o seu erro. Não, não. Eu ia falar uma coisa aqui, mas não dá para falar aquilo que o seu pai falava, né? Não dá para falar. Quando a gente abaixa, a gente mostra muito, né? E a gente não pode mostrar. Por que, que não pode mostrar? Quando a gente abaixa, mostra. Alguém viu, desculpa, eu sei que a cena deve ser horrível, me desculpa. Mas a gente abaixa, porque todo mundo que abaixa vai mostrar. Todo mundo que abaixa vai mostrar. Mostrou, pede desculpa, levanta e vai embora. Não tem problema, erra. O problema é que quando a gente está num caminho errado... A gente vai viver sempre tropeçando e a gente começa a colocar a culpa no outro, culpa no ciclano. Meu amigo, você está no caminho errado, você não se arrependeu de verdade. Você está num caminho que não tem a identidade do reino, você está num caminho onde Jesus fala para você não seguir, você não segue os passos de Jesus, é claro que você vai tropeçar o tempo todo. O convite de Jesus é para esse arrependimento, para mudança de categoria. Um caminho onde não tem armadilhas. Um caminho onde não tem pegadinha. Um, um caminho onde a gente não tem essa sutileza que a sociedade nos impõe, que o mundo nos impõe, que é da família perfeita, de uma vida plastificada, da, dos check-ins felizes, rede social da família Doriana. Não é? Abre o, abre o Instagram aí do pessoal, né? Só alegria, pelo amor de Deus. Que mundo é esse? Me fala aí, eu quero ir também. É anestesia? É só felicidade? Como que é? E a vida real? Cadê? Cadê? Quem mostra? Ninguém mostra. Porque é uma vida classificada. É uma vida de mentira. Não é que é uma vida de mentira, mas é uma vida que não contém toda a verdade. As pessoas têm momentos felizes. As pessoas têm momentos alegres. Não, mas não mostre só essas coisas. Ou não queira ser visto ou ser conhecido só por essas coisas. Porque a vida não é assim. E isso é uma armadilha para nós. Porque cada vez mais a gente suprime o erro. A gente não pode ser culpado. A gente tem que performar, a gente tem que viajar, a gente tem que ter bom carro, a gente tem que ter um bom emprego, a gente tem que ser reconhecido. Mas a vida não é assim. A gente tem dificuldades. Não deixe que a tirania da performance que o mundo nos dita transforme você em alguém de mentira. Em alguém classificado. Em alguém que você nem mesmo sabe quem é. E o mundo em que a gente vive hoje faz isso conosco. transforma em alguém que nós não somos. Em alguém que não erra, em alguém que não peca, em alguém que não se arrepende, que não peça desculpa. É horrível viver com uma pessoa assim, dono da verdade. Você não pode falar nada. Porque se você fala e sabe de A, da Z, tem a receita para tudo, pelo amor de Deus. Repare logo de imediato os seus erros, as suas falhas. Não atribua a culpa deles a outro, mesmo que isso lhe custe alguma coisa. Às vezes a gente encobre os nossos erros com medo do que vai acontecer, às vezes por vergonha, às vezes porque, putz, se eu falar, vai cair minha casa. Não faça isso. O seu Deus é um Deus justo e fiel. Faça o que é certo, não faça o que é fácil. A gente tem a mania de trocar o fácil pelo certo. A gente tem um Deus que é justo e fiel. Não tenha medo disso. Não trate apenas os efeitos daquilo que nós fazemos, das nossas culpas. Corra para causar, para arrumar a causa. Arrume e repare as causas e não os efeitos se arrependa de fato. Deixa que essa mensagem, que a gente vive debruçada nela, haja e muda a sua forma de pensar. Deixa que a ação do Espírito Santo invada o seu ser para a transformação da nossa mente, porque isso é uma ação do Espírito Santo. Se você for tentar fazer uma meditação, um pensamento positivo, não, agora eu vou mudar. Amigo, clame para aquele que te ajude, que é o nosso Consolador, que é o Espírito Santo. É ele que nos convence da verdade. O que mais? Eu esqueci. Sim. Isso. É ele que nos convence. Desculpa, eu errei aqui a citação, eu esqueci. Vocês me perdoam? Estou arrependido aqui. Da, não, não. É que, é, o pastor não pode esquecer da citação, né? De jeito nenhum, tem que saber de cor, né? Vou te uma coisa: quando você lê todas as versões, é duvido. Quando você vai na mensagem, você acaba esquecendo aquelas afirmações a mensagem não está São todas é, é, clichês, né? Você tem que saber de todas, né? Mas não dá. Não dá que o Espírito Santo nos invada com esse espírito de que eu preciso mudar, mas eu sei que é difícil. É difícil. Eu quero mudar, mas a pressão da sociedade me impõe isso. Eu, eu quero mudar, mas eu tenho vergonha. Peça ao Espírito Santo para que ele mude o seu coração, a sua forma de pensar. Eu repito, esse tipo de arrependimento é a primeira mensagem que Jesus diz. E não é à toa, porque é essencial para transformarmos em verdadeiros cristãos. Arrependam-se, arrependam-se. Mude a forma de pensar, porque o reino de Deus está chegando e já chegou. Arrependam-se, e arrependam-se através da mensagem de Deus do Evangelho. E que o sacrifício de Jesus, a maior demonstração de amor que a humanidade já experimentou de Deus, mais concreta por nós, aquela a prova maior que nós temos que Deus nos ama, que essa demonstração nos constranja para que a gente se esforce, para que a gente se arrependa verdadeiramente a todo custo que seja um objetivo de vida como cristãos em nós. Amém? Amém. Arrependam-se e creiam nas boas novas. A gente vai cantar mais uma música e aí a Letícia ora por nós.
1: essa música está em Apocalipse para a igreja de Éfeso, que ele fala que essa igreja ela fazia tudo certo, tudo certo, perfeito, mas tinha contra ela que ela tinha perdido esse primeiro amor, a consciência da queda, da fragilidade humana, porque quando a gente perde, a gente não se arrepende. Né? Na outra, nas outras igrejas, numa ele fala assim, você também é muito bom, você nem perdeu o amor como o Éfeso perdeu, mas você tolera, tolera falsos profetas. Para cada igreja, ele tinha uma coisa contra. Ele dizia, eu estou te dizendo, sabe para quê? Para que você se arrependa. Jesus dizia isso para que houvesse arrependimento e a pessoa pudesse voltar. Para todas elas. Eu e você somos igreja. Certamente há em nós há motivos para arrependimento. Então, que Senhor, no Espírito Santo, como o Fábio disse, somos totalmente dependentes da sua atuação em nós, para que a gente venha se arrepender e mude o nosso pensamento, a nossa maneira de pensar, para podermos responder, dar as respostas certas a quem vive o Evangelho. Senhor, em nome de Jesus nós que o seu espírito trabalhe em nós não só nesse momento do culto ou só nesse momento de oração mas quando a gente chegar em casa o teu espírito continue agindo em nós para porque ele nos mostre o que é que o senhor está esperando de nós qual é o nosso problema aonde que nós estamos errando para que a gente possa voltar sempre voltar ao senhor sempre voltar na sua presença, sempre voltar para Sião, sempre voltar para Jerusalém, que é diante do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito age em nós poderosamente. Faça um milagre nessa noite, Senhor, nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, não nos esconder mais. Como estamos acostumados, a gente acostumou a, a nos esconder do outro, a nossa fraqueza, e acabamos nos escondendo do Senhor. Nós não queremos mais nos esconder. Nós queremos reconhecer qual é o nosso problema. Queremos reconhecer qual a causa, Senhor, que o Senhor tem contra nós. Para podermos nos arrepender e chegar diante do Senhor. Senhor nos ajuda nessa caminhada, porque o Senhor é o nosso caminho. Nós cantamos que nós, nesse caminho nós estamos seguros, porque sabemos que Tu nos ama. Então eu não tenho por que me esconder. Eu não tenho por que ter medo. Eu não tenho por que ter vergonha. O Senhor veio exatamente para isso. Para tirar de nós a vergonha. Jesus, nós te amamos. Só eu tenho pedido isso para o Senhor, eu tenho dito, Senhor, eu só sei de uma coisa, eu te amo e quero andar segundo os seus pensamentos muda os nossos pensamentos mais e mais para que sejamos Senhor, um povo que reconhece o tempo todo que precisa do Senhor louvado seja o teu nome Senhor, muito obrigada por esse amor sem merecimento. Esse amor que nos leva a querer estar com o Senhor. A esse amor que faz com que a gente queira dar respostas certas ao Senhor. Porque o Senhor nos ama de uma tal maneira que o nosso coração não consegue ficar longe do Senhor. Louvado seja o teu nome. Nos abençoa, Senhor, nesta noite. Que tenhamos uma semana de reflexão de pensamento na tua presença, pensando nisso que acabamos de escutar, em nome de Jesus, em nome de Jesus.